0: Leer por leer, leer ávidos, leer deprisa. Escapar de la escuela para leer en los cafés, en la biblioteca, en los parques, en las casas. Reunirse para leer, hablar para leer. Comprar periódicos para leer cuando se representarán las obras leídas e ignorar el resto. La Viena, la Europa de final del siglo XIX y principios del XX, fue un hervidero de cultura que Zweig solo pudo comparar con la España del siglo XV. Y él absorbió toda cuanto pudo. Dice Rafael Narbona que leer Zweig ya no es solo una elección estética, sino un gesto de compromiso con los valores humanistas de la Europa democrática e ilustrada. Si hay alguien comprometido con estos valores de aquella Europa que no volvió, ese es nuestro invitado de hoy. Antonio Muñoz es arqueólogo y egiptólogo, un temible lector y un apasionado de Zweig, su tiempo y su cultura. Tanto que quiso embarcarse con nosotros para hablar de uno de los escritores más prolíficos de la historia en este capítulo que, más que capítulo, es una temeridad.
1: Bienvenidos a Prólogos, un podcast de Diego Urteaga y Marta Suárez.
0: Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a Prólogos, ¿cómo estás?
1: Marta, digo, encantado, bien hallado, encantado de, de estar con vosotros para hablar además de, de este tema. O sea, estoy, no puedo estar más ilusionado.
2: Bienvenido, eh, como dice Marta, a Prólogos. Te traemos aquí para hablar de, de un autor eh, muy interesante, uno, uno de esos autores, eh, como has dicho tú fuera de micro, totémicos de, del siglo XX, especialmente de esa primera mitad del siglo XX, que es Stefan Schweig. Y además, estuviste hace poco en Viena, o sea que, que vienes eh, muy imbuido de, de ese <risa> entorno cultural, humanista, etcétera, de... De esa cuna de, de Zweig, así que nada, esperamos que tener una conversación chula sobre él, que tiene una bibliografía, una obra enorme, inabarcable, así que a ver si entre los tres podemos hablar un poquito de, de esas grandes obras y, y de lo que hay detrás, ¿no? de lo que representaba la literatura y, y el personaje de Zweig.
0: Eh, como, como gran lector que eres, pues eh, recurrimos a ti para que nos acompañases en este, para traerte como invitado y que nos acompañases en este, en este capítulo, además por aclamación popular, así que aquí estás. Eh, <risa> bienvenido de nuevo. Casi como los papas, ¿no? <risa> Totalmente. Bienvenido de nuevo a Prólogos y vamos a disfrutar de este capítulo de Zweig con, con Antonio. Bueno, eh, Antonio, cuéntanos un poco, ¿cómo llegas a Zweig y, 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 qué, y qué te inspira este autor? ¿Por qué, por qué este interés supremo por él?
1: Eh, pues mira, llego a través de, del libro casi por el que llega todo el mundo, del mundo de ayer, de, de ese libro que es autobiográfico, aunque quizá lo podemos hablar. En realidad es un libro casi que está escribiendo Zweig a posteriori, ¿no? porque lo escribe en la parte final de su vida. Y un poco maquilla también determinadas realidades y, y maquilla un poco lo que, fue, lo que fue su vida. Pero claro, que es un libro totémico para entender la primera mitad del, del siglo XX, para entender la Europa de, de aquellos años, para entender la desintegración en realidad de ese, de ese mundo de ayer. Y, y claro, es que esa lectura me dejó absolutamente fascinado. Entonces, a partir de, de ese momento, que era, en realidad era una lectura de, de la carrera, era parte de la asignatura de, de historia contemporánea de la carrera de arqueología que yo estudié y, y a partir de ese momento no no solo me apasionó mucho más ese mundo eh, que ya me apasionaba anteriormente sino que me llevó a otros a otros autores ¿no? y, y en ese sentido pues hay, hay mucho que agradecerle a Spike no solo por digamos toda su obra que es interesantísima sino también porque es digamos la puerta de entrada a, a un mundo mucho mayor ¿no? y donde aparece no solo la literatura sino la música, la poesía eh, bueno, el periodismo mu muchos ámbitos del de, de arte y las humanidades
0: porque dice Zweig que al principio de, del mundo de ayer dice que, que es una autobiografía pero que realmente no quiere hablar de él sino que lo que considera importante es el momento que él vivió y que es uno más y que es una figura más que estuvo en el centro de todo y que por eso se se atreve a contarlo sin, sin con una humildad tremenda no y también hablábamos fuera de micro que es una persona que que durante durante toda su obra se ve eh, que viene de una Viena él nace en Viena en 1881 y viene de una viena cultural, eh, dice también en el mundo de ayer, ¿no? Encontramos que dice que, 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 que el bien es eh, consulta el periódico no para leer las noticias de, sobre política, sino para el, eh, el repertorio del teatro, ¿no? De esa semana, de ese día, de. Entonces, toda, toda esa cultura, haber crecido, haberse desarrollado, mmm, rodeado de cultura y de bibliotecas y de música, de teatro, de literatura, se ve a lo largo de toda su obra, ¿no?
1: Sí, fíjate, en realidad el subtítulo de, de esa obra es Memorias de un europeo. Es decir, trasciende sí. ya directamente las fronteras de, de su propio país, de un país que en realidad se vino abajo en él eh, con la Primera Guerra Mundial. Y, y es ese recuerdo que, que a los que nos gusta la historia y los que vivimos de alguna manera en el pasado, yo casi por deformación profesional, eh, uh -huh. de alguna manera transforma y te hace sentir una nostalgia de, de ese mundo, de lo que decías tú ¿no? de esa sociedad que, que leía los periódicos para ver qué cantante eh, iba esa noche a la ópera de Viena o que se juntaba en los cafés a discutir sobre las últimas novedades literarias, eh, hay un paisaje también en, en ese mundo de ayer en el que habla de que ellos en realidad no, se, no, no aprendían en la escuela, no se formaban en la escuela sino que se formaban en los cafés donde tenían todas las revistas y todos los periódicos de ese tiempo y donde podían contemplar el mundo a través de, de ellos y discutirlo sobre todo. Zweig hace una apreciación que es muy interesante y es no solo el hecho de leer, sino el hecho de estar en comunidad y el hecho de poder discutirlo con, con su grupo de amigos era lo que le daba esa sensación de, de arraigo también y de, digamos, pertenencia a esa élite. También es verdad que eh, no hay que olvidar que en realidad Zweig pertenece a esa élite judía de la Viena de finales del siglo XIX, eh, donde, eh, claro, tenían todos una educación magnífica, se podían dedicar a, los, a las artes y a las humanidades porque sus familias eran ricas eh, y, digamos, les daba una tranquilidad económica, que algunos aprovecharon y otros no tanto, eh, pero que pertenecen, digamos, a la alta, a esa burguesía ilustrada de la Europa del XIX eh, que desde 1850 se venía formando y que va a caballo también y eso, por ejemplo, hay libros interesantísimos que hablan sobre ello, como Los Europeos de, de Orlando Figes, ese Magnífico ensayo, mm -hmm. eh, que nos hablan de, de la formación de las editoriales, de los derechos de autor, de, de las composiciones que se transmiten gracias al tren eh, por toda Europa y que es esa edad que, que llama Svike de, de la época de la seguridad, la edad de la seguridad, ¿no? Toda una generación usted... que ha sin guerra.
0: Y esto choca un poco, eh, ahora hablabas de, de ese carácter intelectual, de las relaciones, de reunirse en cafés, de dedicarse al arte, a la música, a la literatura... Y choca un poco con esa idea que nos transmite también en, en el mundo de ayer de la educación, ¿no? Que estaba como muy encasillada, era eh, como que no, no, no intentaba desarrollar eso, sino de, siéntate aquí ocho horas y en cambio se desarrolla eh, culturalmente fuera de la escuela. Y, y eh, me, me, o sea, me impactó mucho la diferencia entre esa pasión fuera de la escuela y esa rigidez dentro de ella.
1: Sí, yo creo que es un poco lo que trae la propia modernidad es decir, la capacidad de no depender ya de la institución de enseñanza para, para poder formarte y al final, eh, bueno, es que muchas de estas grandes eh, familias vienesas tenían sus propios profesores en casa tenían sus profesores de música que iban a enseñarles a los niños a tocar el piano el violín, es decir, era una sociedad ilustrada no solo a nivel lector, digamos, sino a nivel musical, a nivel artístico y que fomenta esas vanguardias y luego es verdad que tienen la suerte, o, o no la suerte, porque al final forman ellos parte de ella, de, de esa ciudad que en un momento dado de la historia eh, convergen digamos toda una serie de artistas que, que transforman la cultura europea de lo que va a ser luego el siglo XX. Eh, eso es interesante porque ocurre muy pocas veces en la historia de la humanidad, ¿no? que así es nuestro siglo de oro con ese Madrid donde en pocas calles vivían Cervantes y Lope y Quevedo y todos estos, y, y esa Viena donde en pocas calles vive Mahler y al lado Clint y la mujer de Mahler que ha estado antes liada con no sé quién, y Schnitzler, y. qué decir, una Viena. De hecho, el propio,
0: de hecho, en el libro, el propio Zweig lo compara la Viena de la época con, con, el, siglo, con el siglo XV español.
1: Ah, pues mira, no, no me acordaba.
0: Pues, pues, sí, pues sí, 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 en el propio libro lo dice, ¿no? Que, que nunca se había
2: visto eso, a excepción de la España del siglo XV. Tiene, tiene la suerte, además, o la no por pertenecer a esa élite que comentabas no de, de del imperio austrohúngaro que, que se deshace con la primera guerra mundial de que al final no deja de ser epicentro geográfico de Europa entonces esa cercanía pues a Alemania a, a Prusia no a a Francia a Suiza hace que no solo tenga la suerte de converger con con todos esos intelectuales que coinciden temporalmente en Viena, sino que tiene la capacidad o la suerte de poder moverse a París, de poder moverse a Lausanne, a Berna, donde hay muchos otros autores. ¿no? Entonces eso le permite no solo coincidir con aquellos que deciden moverse a Viena, sino con autores italianos, autores franceses, autores incluso británicos, ¿no? que a lo mejor se refugian en esa Suiza neutral al principio, de la, principio y durante ¿no? el transcurso de la Primera Guerra Mundial, por, por lo que amplifica la suerte de, de lo que convergía en Viena con la capacidad de conocer autores eh, y mantener contacto y, y cartearse ¿no? con, con muchos autores de, del conjunto de Europa, que es algo que a lo mejor en España, no pues obviamente por, por su situación geográfica, eh, es mucho más difícil y que, y que él tenía la suerte de que por la cercanía a Viena, ¿no? el ferrocarril, etc., Viajar mucho y conocer muchos autores, por lo que encima el círculo es todavía más amplio, ¿no? No está circunscrito exclusivamente a, a, a la ciudad.
1: Absolutamente. Al final, eh, Viena en realidad es como la caja de resonancia de lo que está pasando en Europa y de las relaciones que se están estableciendo entre ellos y de la amistad que hay y de una sociedad de esa élite cultural que habla cuatro y cinco idiomas y que no tiene problema en ir a Francia a hablar en francés o escribir en francés o hablar en italiano o hablar en alemán. Y que es la, la multiculturalidad y una Europa realmente eh, que nosotros ahora también hemos vivido, ¿no? Y que es una Europa, digamos, sin fronteras en la que te puedes mover libremente. Spike también en los diarios comenta con esa amargura cuando le dan el pasaporte, ¿no? Le, es decir, yo que he vivido prácticamente toda mi vida o toda mi juventud y mi época de formación en una Europa donde nadie te pedía nada, donde te podías mover libremente por, por todos los países, y de repente esto se ha cerrado y de alguna manera se ha clausurado esa, ese, ese mundo. Y además
2: del de, de mundo de ayer, eh, dices que te introduces, entras de lleno en Zweig a través de su autobiografía. ¿Cómo evolucionas dentro dentro a la hora de leer a la, pues, al autor?
1: Pues eh, yo creo recordar que lo siguiente que leí fue Fouché. Eh, que claro, es que es otro de los de los tótems de su, de su biografía intelectual ¿no? y de, de su obra y claro, con esos ya te quedas totalmente enamorado del de autor y a partir de ahí pues empecé a leer muchas de las, de las biografías María Antonieta, María Estuardo, eh, Erasmo de Rotterdam, Montaigne es decir, toda la serie de, de biografías que tiene que quizás es lo más interesante de, de su obra, eh, es verdad que, que las novelas que luego que luego fui leyendo, ¿no? eh, 24 horas de la vida de una mujer, o eh, La impaciencia del corazón, o Novela de ajedrez, son novelas que han envejecido peor. Quizás Novela de ajedrez, que es la última que escribe, es una obra diferente en, en, en toda su, su bibliografía, pero el resto de obras sí que se quedan más ancladas a ese mundo pre-Primera eh, Guerra Mundial, eh, y sin embargo, las, las biografías eh, te siguen interpelando tremendamente. ¿no? Y, y una de las características que a mí más me gustaba de Schweig es que se, se nota que son obras muy trabajadas y donde él tiene un ritmo muy constante en toda su obra. Ahora, esta tarde, eh, releyendo algunas páginas de, del Mundo de Ayer y de los diarios, he dado justo con una, con una cita que tenía subrayada en la que él habla de, de cómo escribe sus obras y precisamente dice que es lo que pretendiera no aburrir al lector. Es decir, que en cada página hubiera un estímulo constante porque el lector avanzara. Y es verdad que, que se nota, porque uno coge Fouché y cuando lleva la mitad de la obra y dice, bueno, ¿qué, ¿qué más me va a contar ya? ¿no? Ha pasado todo absolutamente y, sin embargo, te queda la mitad de la obra en la que sigues enganchado constantemente a ese personaje eh, maravilloso y terrible también eh, que, que fue Fouché. ¿no? De manera que, digamos que pasé las biografías a las, a las novelas y luego ya he ido intercalando. Y es verdad que en los últimos... En los últimos años quizá me ha interesado más la figura de Zweig como, como figura histórica y como, como escritor, entonces he, he leído la parte de, las, de la correspondencia con su mujer, con Joseph Roth, eh, y ahora recién editados en acantilado pues, los diarios. ¿no? Hace poco me preguntaba alguien en Twitter eh, que si era recomendable empezar con los diarios, y yo le dije, pues mira, yo creo que no, porque en realidad los diarios los disfrutas cuando ya conoces parte de la obra, cuando puedes ver que hace referencia a esas obras que está escribiendo en ese momento cuando hace referencia a cosas de su vida que ya conoces porque has leído el mundo de ayer son, son obras que se exprimen más digamos a, a posteriori cuando ya conoces más, más al autor
2: ese creo que es eh, buen consejo ¿no? porque además ves muy bien en los diarios la delicadeza, el mimo la exigencia, la autoexigencia con la que escribes sobre todo las biografías especialmente por ejemplo creo recordar la de María Antonieta a lo largo de, de muchas entradas en el diario está hablando constantemente de la obra, de, de lo insatisfecho que está con algunos, algunas partes, la reescritura incluso de, de algunas de ellas, porque efectivamente le pone, le pone mucho mimo. Entonces, es cierto que, que quizás es eh, mucho mejor acercarse, acercarse a, a Zweig eh, a, a través del mundo de ayer o, o de algunas de esas biografías, porque hay quien dice que realmente no es tan buen... Escritor, en el sentido de, de novelista, ¿no? Como a lo mejor autor sobre bi biografías, ¿no? describiendo, de, de hablando de, de personajes.
1: Sí, yo creo que, que es su punto más fuerte. Y es verdad, fíjate, es, es un escritor, y esto lo he discutido con alguna gente en Twitter, porque ahora también hay una corriente eh, crítica, digamos, con Sváy y que la acusa de algunas cosas. Eh, y es un es un escritor que quizá no es un sobresaliente en casi nada. Es decir, si uno piensa. Eh, en libretos de ópera pues eh, von Hombastal eh, los escribía mejor eh, ¿es mejor cuentista que Schnitzler? pues probablemente no ¿es mejor novelista que Roth? pues probablemente no ¿es mejor cronista periodístico que Balser? o que Krauss pues quizá no eh, pero es que es un ocho y medio en prácticamente todo y es un autor, quizá el único que hace todo eso o sea, es un tipo que escribe libretos de ópera, que escribe poesía eh, no es mejor eh, poeta que Rilke, pero sin embargo escribe una poesía muy decente. Es decir, eh, es un tipo muy completo, completísimo, quizá el más completo de, de toda esa época y quizá también por eso, por eso queda, digamos, de manera eh, más general ahora, porque es más fácil entrar a él. Es decir, si te gusta la poesía, pues tendrás poesía, si te gusta el teatro, tienes obras de teatro para entrar en él, si te gusta el ensayo, tienes obras ensayísticas. De manera que si solo te gusta la poesía, pues claro. Eh, es difícil leer a Joseph Roth, digamos, porque no, no tiene ese tipo de obra, ¿no? eh, En ese sentido ha permanecido y no hay que olvidar también una cosa. Y aquí es casi como una defensa personal de, de, de Svay, ¿no? Eh, era el autor más vendido Se en permite. su época y es el autor más vendido ahora.
0: Además me, me estoy acordando de un, de un, de un pasaje que, que hay en, en el mundo de ayer, ¿no? En el que cuando llega a Nueva York y de repente está andando por la calle y, y ve su propio libro en una librería y dice cruzado la frontera. Algo mío ha cruzado la frontera antes que yo. Esto ya estaba aquí, ¿no? Porque él como que acaba de llegar a Nueva York y... Y es muy interesante también esa visión que tiene, ¿no? Cuando... Cuando viene de, de Europa y llega allí y, y se va a poner a trabajar de lo que sea y, y allí nadie te pide nada, ni, ni de dónde vienes, ni a dónde vas, ni a qué te has dedicado antes, puedes trabajar, ¿no? Y esa visión de, de ese Nueva York de la época me, también me pareció muy interesante. Y también quería eh, sacar a colación un poco cómo empieza él a, a trabajar, ¿no? Que es mediante muchas veces mediante traducciones. Y creo que eso también le da un decías antes, hablabas antes de hablabais ambos en realidad de lo trabajada que está su narrativa quizá el haber empezado haciendo traducciones de otros autores puede haberle enseñado un poco los mecanismos de cada uno y haberlos a, eh, utilizado después a su antojo
1: Sí, eh, respecto a lo de Nueva York me ha acordado, fíjate, es un tipo que llega a Nueva York y da una conferencia para dos mil personas para que tengamos en cuenta la magnitud del personaje no o sea, es que hay que hay hay que pensarlo así sí. Eh, respecto a lo de la obra, es verdad que, que empieza traduciendo y eso le permite, yo creo, dos cosas. Una, entrar en contacto con todos esos autores eh, europeos eh, que de alguna manera le facilita esa conexión. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en la, en la amistad con, con Emil Berheiren o, o con Roland o con estos autores que empieza, que empieza a traducir. Eh, o incluso conocer en profundidad obras como las de Baudelaire, ¿no? que él traduce también y que publican en, en alemán le permite uh -huh. aprender esas lenguas en gran profundidad también eh, y luego es que Zweig en realidad era un fetichista también de, la, de las obras ajenas eh, hay que recordar la, la, la inmensa colección de manuscritos que tenía eh, sí, que, que era una auténtica maravilla, es decir, tenía cuadernos de Leonardo tenía eh, manuscritos de Goethe, eh, partituras de Mozart es decir, era un gran interesado y un gran estudioso también de cómo los demás componían obras y es es uno de los aspectos que se ve reflejado también en los diarios y en el mundo de ayer, porque él hace referencia constante a ellos, ese eh, método creativo, ¿no? Es decir, cómo, cómo cada autor ha compuesto sus obras. Y yo creo que eso le interesó mucho, estudió mucho, por ejemplo, correcciones de manuscritos de Dostoyevsky o de, o de otros autores y eso probablemente le ayudó también a, a, a formar parte de su bagaje intelectual que luego le permitió escribir sus propias obras. Y, y es verdad que es... Es un autor que escribe muchísimo porque tiene una obra vastísima y, y que, sin embargo, por ejemplo, me estoy acordando de las cartas con su mujer, eh, con Rilke, con su primera mujer, eh, con Frederique perdón, eh, en la que él se queja constantemente de que, de que estaba guiando, de que no trabaja, de que no consigue sacar páginas adelante y tal y dice, bueno, si esto le pasaba a él que ha escrito, no sé, 50, 60 libros, eh, los demás nos tendríamos que, que, que meter en la cueva ¿no?
2: Sí, sí, eso en, en, en los diarios se ve porque la desazón ¿no? de muchas, eh, muchas entradas diciendo, no he conseguido escribir una página o si la ha escrito no me gusta eh, llevo una semana en la que no he sido nada productivo, ¿no? Es una persona que yo creo que era muy autoexigente y, y además sí. creo que no sé si coincidirás conmigo eh, se ve durante su obra, ¿no? Creo que al menos en, en, en muchos cuentos, ¿no? En estas novelitas muy breves que tiene. Eh, después de, de la primera parte de los diarios, en la, en la que es esa época preguerra, eh, se ve un Zweig eh, muy, muy sociable, lo sigue siendo después, pero yo creo que de otra manera, ¿no? Muy sociable, incluso muy libertino en cuanto en cuanto a, a las mujeres. Eh, no, no.
1: Me encanta, me encanta el eufemismo que utiliza, ¿no? Que pone siempre encuentros cautos. Exacto, exacto.
2: Entonces, además, no, no, no esconde prácticamente nada en, en muchas de las entradas, ¿no? Que son hasta, hasta explícitas en, en ocasiones. Y sin embargo. A, ra a raíz de la de la Primera Guerra Mundial, de, de la, del comienzo de las entradas en el diario del, durante la Primera Guerra Mundial, Zweig va cambiando. Eh, incluso cuando la empieza, se, se muestra como una persona muy envalentonada, ¿no? Muy. Muy pro. muy pro-Alemania, muy pro. Eh, digamos. los malos, ¿no? de esa. de esa primera guerra mundial. Y sin embargo, tras uno o, o incluso no llega a un año de guerra. Empieza ya a cambiar el chip, digamos. ¿No? Empieza a mostrarse mucho más pesimista, eh, mucho más, por supuesto, antibelicista, anti porque entendía que ya no llegaba. Eh, esa guerra no llevaba a nada, ¿no? Y, y creo que ese pesimismo ya le, le, le persigue, le persigue hasta hasta Petrópolis. Eh, por ejemplo, eh, ten, tenemos aquí encima eh, la novelita, el cuento de Mendel, el de los libros, o novela de ajedrez, que lo que lo mencionabas antes. En ambos está la figura de, del perseguido, del, del que es eh, perseguido por, por diferentes cuestiones, eh, que es incluso pues, arrestado, no etcétera Entonces, en todos está el pesimismo, eh, esa sensación de que, de que ya no hay salvación, porque al final, tanto un personaje eh, de la élite como alguien que, que trabajaba con, con libros en, desde una cafetería en, en el Imperio Austrohúngaro, ninguno tiene escapatoria, porque ambos son perseguidos y, y cogidos, ¿no? Por esa. Por ese ente que obviamente está detrás de, de las. Eh, no sé, pues, Las dictaduras, ¿no? De principio del siglo XX.
1: Sí, al final, en realidad, es, es un hijo de. Es un hijo de su tiempo. Es decir, él, inicialmente, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, eh, digamos, se siente sometido a esa alegría casi que hubo en Europa y esa la hubo prácticamente en todos los países por ir a la guerra De eh, ahí siempre yo me acuerdo de esa anécdota que además creo que la tuiteé hace poco de, del emperador ¿no? Eh, cuando tiene que firmar la declaración de guerra que mira a su ayuda de cámara y, y le dice ellos no saben eh, lo que es la guerra yo sí lo sé, estuve en Solferino ¿no? entonces esa idea de una generación que no ha vivido la guerra, que no ha vivido el conflicto que ha vivido en completa paz durante 40, 50 años, eh, de repente emerge el conflicto y todos quieren ir a él, y Spike lo demuestra también casi en esas, en esas primeras páginas de los diarios cuando la guerra, pero claro, él inmediatamente eh, se da cuenta de lo, que, de lo que va a venir, ¿no? Y una de las características que a mí me interesan mucho de Spike es la lucidez histórica que él tiene siempre. Es decir, es un, es un tipo que... que es muy consciente del tiempo que está viviendo y eso es muy difícil, ¿no? Cuando uno está viviendo grandes acontecimientos históricos, tener la lucidez de, de ser consciente de ello y, y que siempre tiene ese sentido histórico, incluso, fíjate que la, la segunda parte de los diarios, prácticamente desde esa Primera Guerra Mundial, a mí ya me parece que no los está escribiendo eh, como parte de sus diarios, sino como una parte de crónica, para la posteridad, es decir, él ya es consciente de que esos acontecimientos mm. van a marcar el rumbo de Europa y de alguna manera quiere que de dejar constancia porque en cuestión estilística prácticamente no tiene nada que ver la primera parte de los diarios que son los diarios de, pues, de un chaval prácticamente, bueno, ya era, ya era adulto pero eh, de alguien que vive en esa bien, y que se relaciona con, con, la con los intelectuales de ese momento y a partir de la Primera Guerra Mundial el relato es completamente diferente ¿no? y luego era un tipo muy tendente a, a la depresión, eh, lo vemos constantemente en los diarios y también en, en el mundo ayer hace, hace referencia a ello, lo vemos en las cartas, sobre todo, que quizás son los documentos más relevantes. Eh, era un tipo que, digamos, eh, no tenía una gran fortaleza mental para asumir esa serie de cambios y es verdad que, que el desastre de la Primera Guerra Mundial y la desaparición del imperio deja tocada a toda una generación porque lo vemos en muchísimos eh, autores desde Roth, a Berfel, a Schnitzler a, a un montón de, de autores que hablan de ello eh, pero quizá él le afectó de manera más profunda porque atacaba directamente a, a las raíces casi de su propia de su propia existencia eh, al final de, no sé si es del mundo de ayer o de los diarios eh, creo que es del mundo de ayer eh, una de las cosas que hice es mira, yo estoy en Brasil Estoy seguro, la guerra ya no me toca, pero en realidad yo lo he perdido todo. He perdido prácticamente mi lengua, porque es una lengua ahora mismo perseguida y estigmatizada, que probablemente vaya a estar estigmatizada mucho tiempo, y he perdido mi biblioteca. Es decir, he perdido el medio con el que yo trabajo, no tengo mis libros, no puedo trabajar, no, no, no puedo realizarme como ser humano. Eh, y eso yo creo que es lo que le acaba llevando al suicidio, es decir, la conciencia la, la de eh, ¿por qué voy a seguir yo viviendo, aunque sea en Brasil?, si, si lo que me ha hecho a mí individuo ya no se puede llevar a cabo no y el mundo en el que yo he vivido ya, ya no existe
0: Sí, bueno, también decías eh, es verdad que sí que, que como tú decías tiene esa tendencia no pero también aludías antes a, a la clarividencia que tiene cuando eh, de su propio momento no de, su, del, del, de lo que está viviendo que de cosas que quizá el común de los mortales asume cuando han ocurrido y él las ve cuando están ocurriendo o, o incluso antes, y quizá esa clarividencia le, le, le lleva a un cierto derrotismo, ¿no? A, a pensar es que el mundo se está eh, yendo al carajo, que sí. <risa> la gente sigue viviendo ¿no? como si es, como si no ocurriese nada, pero yo ya lo estoy viendo y a lo mejor esa esa, esa, esa certeza es lo que termina llevándole también a, bueno a esa, esa certeza y esa tendencia, no como dice él, a la introspección y a que el exilio para la gente con, es, eh, con espíritu les lleva siempre a la introspección y al, y, y al, y al consumirse en sí mismos le lleva a, al pesimismo, ¿no? al decir es que no lo estáis viendo, es que esto es lo que está ocurriendo. Que también contrasta un poco luego con el decir con el decir decido acabar con mi vida porque Europa nunca va a estar en paz. Y
1: luego... no y paradójicamente se suicida pensando que Hitler va a ganar la guerra y, y luego la pierde, ¿no? que sí. alguien comentaba hace poco también es decir, bueno, es que no espero lo suficiente. Bueno, es que en el 42 había poca gente que pensara que Hitler no iba a ganar la guerra. ¿eh? En realidad. Sí. Entonces, es que claro, era un momento terrible para, para Europa. Y él directamente ya en su en su propia biografía lo, lo va mostrando.
0: Fíjate, eh, justo a, justo antes de ponernos a grabar eh, fuera de micros lo, lo hablábamos, digo yo, ¿no? el decir, eh, al final, él toma esa decisión y realmente por las fechas, ¿no? Y salvo que ocurriese lo que, o sea, que salvo imprevistos, él hubiese llegado a ver esa Europa sí, y, sí. ¿no? Y, y dices como un, un hombre tan inteligente y con esa clarividencia al final entre y entre comillas, ¿no? Porque nunca, o sea, no estamos allí, no estuvimos allí no, y, no, y seguro que no tenemos su, su mente eh, se, se 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 equivocó. Sí porque hubiese llegado a ver esa Europa, ¿no? Que quizá no esa Europa que conoció, claro. porque eso nunca volvió, pero sí, a lo mejor, un, no lo sé, como un paliativo, ¿no? El decir, bueno,
1: Ahí, eh,
0: hay un camino. Eso es
1: interesante lo que comentas, porque, fíjate, de la gente que sobrevive, tenemos algunas crónicas de esos que vuelven, ¿no? Por ejemplo, Alma Mahler, que es uno de esos personajes uh -huh. también totémicos de esa de esa Viena y de ese, de ese mundo, sí. Sí. Cuando vuelve después de la guerra a Viena a intentar recuperar pertenencias en su casa, eh, escribe en sus diarios que, que está profundamente apenada y que, que esa Viena, o sea, que no reconoce a su propia ciudad, que, que esa ciudad es otra. Y, y ella se marcha y se marcha a Estados Unidos a vivir y vive el resto de su vida en Estados Unidos y ni siquiera hace intento de volver a, a Austria ni a volver a, a Viena porque reconoce que ya ese mundo se ha acabado. Entonces yo creo que esa conciencia del propio Spike de que mira, aunque esto lo ganen los aliados, eh, en realidad yo no voy a tener un sitio donde ir.
0: Sí, eh, es verdad.
1: Le produce tal desazón que él no consigue superarla. Eh, y eso le, le mete en una depresión profunda que acaba, que acaba con el suicidio de él y desgraciadamente también de su mujer, de su segunda mujer, ¿no? De lote.
2: Sí. Por, por hacer referencia de lo que estamos comentando, ¿no? De esa. esa... La dividencia a la hora de, de imaginar o de proyectar ese futuro, hay, hay un par de entradas en el, los diarios que obviamente se ven muy bien, ¿no? Que, que es a principio, eh, dentro de la estructura de los diarios, cuando, cuando deja de escribir, ¿no? Después de la época en Suiza, durante la Primera Guerra Mundial y el final de la Primera Guerra Mundial, vuelve a escribir en, la, en el año 31, ¿no? Y habla por un lado que dice. Tengo el presentimiento de que se avecina un periodo crítico, similar a los días de la Gran Guerra, que merece un testimonio escrito del mismo modo que en otros tiempos lo requirieron los grandes viajes que emprendí o la guerra. Es decir, estamos en 1931 y él ya vaticina sí, sí. que el escenario que se aproxima, ocho años antes de que empiece, va a ser eh, por lo menos igual de catastrófico. ¿no? Y en el sentido de, de que se convierte más quizás en reportero que, que en un escritor normal... Continúa diciendo, en todo caso, va bien volver a ejercitar la mirada atenta. Es decir, que ya tiene, por decirlo de alguna forma, la voluntad de contarlo como cronista. Sí. Y respecto a, al tema de pues de, la, de la desolación que sufre cuando está ya en, en Petrópolis en los últimos años, no a la hora de, de que ni siquiera es capaz de, de escribir en su lengua, casi. no Porque dice, mucho más desolador es verme condenado a escribir el resto de mi vida en un idioma que solo hablan aquellos a quien se les prohíbe leerme, ¿no? Porque al final bueno, pues eh, escribir en alemán, tanto tanto a nivel de, en Austria ¿no? sí. o en Alemania pues su obra estaba prohibida y solo, solo aquellos que hablasen alemán le podían leer, pero claro, su obra estaba censurada. Entonces se juntan una serie de, de inputs que recibía que que para él no tenían otra salida, de hecho en el, los diarios ya antes, sí, ¿no? Habla en, del Exacto, lo hablábamos Marta y yo también antes, antes eh, cuando preparábamos el capítulo. ¿no? En 1940 creo que es, ya habla de la necesidad de tener un frasquito de morfina cerca porque porque solo hay que continuar si se tiene un motivo de peso. ¿no? Y Schweig claramente decidió que no lo tenía. Sí,
1: es terrible. En el, en el 34, que es cuando él acaba abandonando Salzburgo y abandona esa, esa casa que fue también... Epicentro. Yo tuve la suerte de poder visitar, no la casa porque es una propiedad privada, eh, pero digamos el exterior y poder acercarme a toda esa zona en Salzburgo y esa Villa Europa, como la denominó Roland, ¿no? que fue el epicentro y de visita de todos los intelectuales europeos de, de aquella época. Él abandonó esa casa en el 34 cuando le hacen una inspección arbitraria eh, el gobierno austriaco, pero ya controlado por los nazis. Eh, y él se da cuenta inmediatamente que se tiene que ir de allí y lo comenta con alguno de sus editores y con alguno de sus amigos y dice: hombre, no te preocupes, ¿cómo van a prohibir tus obras? ¿cómo te vas a tener que ir? y él se marcha porque ya intuye que, que eso no hay vuelta atrás que en el momento que, y eso creo que lo comentan los diarios en el momento que alguien invade tu propiedad de esa manera arbitraria es que eh, los derechos se están agotando ¿no? por, por alguna vía y, y hay que escapar de, de allí eh, y fíjate, se pierde parte de la colección de manuscritos que tiene que dejar allí queman parte de su biblioteca es decir, bueno, la pérdida ya no solo eh, para él sino patrimonial que, que sufre por, por el abandono de esa casa es, es tremendo
2: de hecho creo que incluso cuando tiene que abandonar Londres eh, también se pierde algo de mobiliario sí. ¿no? que perteneció, no, no recuerdo a quién ahora mismo, a Beethoven. pero también alguna figura a Beethoven, o sea, bueno, es que el tipo el una, una mesa, ¿no? un, es, un, escritorio, un escritorio. El escritorio el escritorio entero escritorio.
1: con toda la documentación metida de, de Beethoven O sea, que estas cosas que uno le pone a mí particularmente, que claro, también me dedico un poco al estudio de esos objetos antiguos, ¿no? pero eh, te pone una sí. piel de gallina, ¿no? el tipo escribía en el, en el escritorio de Beethoven
0: sí, es verdad eh, y además dice como que fue el escritorio que como que le vio morir y, y, sí. y, y tocó su la mano moribunda de Beethoven y sí, que es como muy gráfico en ese sentido. Es ese
1: fetichismo que tenía por los por los propios objetos.
0: Sí, sí. Y luego no recuerdo de quién era, eh, ahora mismo, pero tenía una pluma, no sé si era de Beethoven o era como de o, o de quién o de era, Goethe. no me acuerdo. O de Goethe, era de Goethe. Era de Goethe, consigue una pluma de Goethe y nunca es capaz de utilizarla. Siempre la tiene ahí como para observarla, pero nunca es capaz de, de llegar a escribir con ella. Es verdad, era de Es pues la capacidad en realidad y... de,
1: de transformar, o sea, de otorgar un valor casi mágico a esos objetos y decir, bueno, me van a dar el poder. Y que en realidad reflejan esa Europa también. O, o ¿Cómo entendía él el ser europeo? ¿no? Que es el serlo a través de la, de la cultura común que hay entre todos los ciudadanos de, de ese territorio y de compartir una serie de valores y que eh, podamos leer a Shakespeare, a Dante, a Cervantes o a Goethe y todos nos sintamos interpelados por, por ellos
0: totalmente sí además lo hablábamos antes que que, que también para nosotros no para la, para la gente que bueno pues que nos interesa la cultura de ese modo encontrar personas pues como ahora mismo que estamos aquí los tres eh, pues eh, con las que conversar sobre libros sobre intereses sobre cultura lo único que hace es estimular más esa necesidad ese 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 gusto por la cultura por la música por, por la literatura por el teatro por por los libros no
1: A aumentar nuestra también, deuda con las librerías
0: a aumentar nuestra deuda con las librerías y nuestra deuda con nuestro propio tiempo y nuestra montaña de libros por leer. <ríe> etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, eh, también, eh, no sé si, si coincides con, no sé coincide, no sé si coincidiréis conmigo en en que también el, el trasfondo de la, de, la, de la obra de Zweig se ve esa alusión permanente a la libertad. No solo a la libertad de circulación, sino a la libertad, a la propia libertad, ¿no? Porque al final Zweig dice, lo único que se puede defender al final es la propia libertad, ¿no? que quizá la propiedad de libertad para quitarse la vida, ¿no? Al final de, de todo, ¿no? Pero sí que, sí que eh, alude siempre a, a la libertad. Y luego eh, hay una conexión, ¿no? Que, que, bueno, sin querer entrar mucho, eh, pero con, con el momento actual, ¿no? Que dice, eh, tanto en momentos estelares de la humanidad como en el mundo de ayer, habla en momentos estelares de la humanidad de que la, el mundo tenga el hombre tenga tiempo para hacer lo correcto y en el mundo de ayer en cómo la, el progreso que había traído la higiene y, y el progreso en general de, de, de los europeos a, había había creado un cierto optimismo y un idealismo colectivo que nos hacía pensar que nada de aquello podía pasar y pasó
1: Y, y está pasando, casi podríamos decir, ¿no? porque ese paralelismo al final. Eh, lo entendemos muy bien ahora porque vivimos en una situación muy similar, ¿no? eh, en cuanto a un par o tres de generaciones que no han conocido un conflicto en su tierra, que no saben lo que es la destrucción, que no saben lo que es pasar hambre, digamos, eh, y era un sentimiento muy arraigado también en, en, aquel, en aquella Austria y en aquella Europa en general, que desde 1850 vivía un momento de, de progreso y de avance tecnológico, pues un poco también como estamos viviendo ahora en las últimas décadas, eh, y que de repente se da contra el muro de, de la realidad ¿no? Y, y que la realidad es mucho más dura que eso y que y que esa libertad es, es difícil de, de defender también y, y hay que tener una valentía muy especial que, que probablemente Spike no tenía eh, de hecho se, es, se acaba es listando llamativo.
2: Sí, porque eh, durante, creo que o, sea, o es mi interpretación quizás pero durante, durante muchos eh, periodos de los diarios, muchos momentos, eh, durante la Primera Guerra Mundial, él se cuestiona en realidad cuál es el, el papel de esos intelectuales. Eh, ¿Qué pueden hacer? Eh, y, o qué o no hacen ¿no? E incluso en la película hay una película sobre sobre la vida o sobre los últimos años de, de spike que se llama Adiós a Europa eh, de 2016, si, si no recuerdo mal mm. en, en la que él se pregunta eh, ¿qué es mi obra comparado comparado con todo lo que él no recibe muchas cartas de gente solicitando ayuda y tal cuando está allá en Estados Unidos dice que es mi obra comparado con, con todo esto ¿no? yo en realidad eh, no puedo hacer nada y, y en las cartas con, con Roland le pregunta eh, que cómo pueden romper el silencio, ¿no? que qué se puede decir, incluso qué deben decir, porque, porque él tampoco sabía muy bien eh, cuál es la forma correcta de, de enfrentarse a ese autoritarismo creciente que había en Europa, ¿no? y, y en muchos en muchos momentos él mismo se autocastigaba porque no fue capaz de actuar o de comportarse ¿no? o de escribir con la contundencia que en realidad reflejaba su pensamiento, sus ideas. No, no no era capaz de exportar o de exponer la contundencia de, de sus ideas respecto a ciertas cosas y yo creo que se autocastigaba eh, de que siempre podía haber hecho más. ¿no? Sí,
1: por no tener esa valentía. Él, eh, como muchos de los escritores de ese momento, acaban metidos en el órgano de propaganda, digamos, de, del imperio para, para librarse del frente de batalla y, sin embargo, lo que están haciendo es escribir para que otros vayan a ese campo de batalla, ¿no? para enviar más muertos a las trincheras. Eh, hay una contraposición interesante porque eh, Rilke, que, que estaba también metido en, en ese órgano, eh, decide de alguna manera bueno, participar, pero a medias, y los textos no son tan llamativos y, y le acaban relegando a un rincón allí en una oficina del, del ministerio, pero el bike sin embargo, permaneció digamos, fiel al trabajo que tenía que hacer y si bien renegaba en los diarios de no saber cómo actuar, en realidad, y eso también lo lleva de culpa en, en su biografía, estaba mandando a, a chavales a las trincheras en, en Europa. ¿no? Eh, yo creo que eso le castigó mucho y cuando llega el momento de la Segunda Guerra Mundial es como el, el pilón que le está machacando mentalmente. ¿no? Es decir, bueno, otra vez eh, y yo ahora soy infinitamente más conocido y la gente me está pidiendo ayuda y yo no puedo ayudar a todo el mundo. Eh, porque esas, esa primera época que pasa en Nueva York antes de, de, de viajar a Brasil él se retira ni siquiera vive en Nueva York sino que se va a una casa un poco alejada en el campo eh, precisamente para intentar alejarse de ese bullicio de gente que le está pidiendo ayuda por todos lados tanto económica como de visados como de papeleo para poder viajar y a la que él no puede atender porque en realidad él creo que lo dice yo al final soy un escritor por mucho poder que tenga eh, no puedo ayudar a todo el mundo ¿no? y yo creo que ese es un martillo pilón que al final se acaba reflejando en esa, en esa decisión final ¿no? y que viene antecedido por lo que pasa en la, en la Primera Guerra Mundial donde él de alguna manera no es que participe activamente pero no como has dicho no tiene la contundencia para, para hacer lo que otros hicieron o incluso para tener la valentía de ir al campo de batalla y decir mira vamos con todo ¿no?
0: pues nada yo eh, bueno también quería hablar desde de, o sea de la al final la, la humildad ¿no? con la que Zweig eh, desarrolla toda su obra porque constantemente es lo, eh, y lo vemos en el mundo de ayer lo que está de lo que está hablando es de eh, he tenido la oportunidad de conocer a este autor de repente aparecía en casa de fulanito apareció en menganito y no me creo que haya conocido a a este personaje al que tanto admiro no o cuando como decíamos al principio, cuando empieza el mundo de ayer que dice, a ver, que yo no soy nadie, pero os vengo a contar esto porque yo estuve aquí ¿no? y al final, esa quizá esa humildad, y volviendo un poco al principio es lo que hace que al final Zweig pueda eh, nutrirse en todos los campos porque antes que y esto ya es una, persio, no una opinión personal, <risa> personalísima antes que escritor Zweig es una esponja que es lector, eh, escu eh, escucha música con pasión, lee con pasión, eh, va al teatro con pasión y todo eso y desde muy joven y lo que hace es eh, absorber toda esa cultura y como decíamos al principio, esas traducciones también que hace, lo que hacen es absorber todos esos mecanismos que al final conforma una obra que puede que no sea brillante en todos sus aspectos y que cada uno pueda pensar, pues yo creo que en poesía es mejor no sé quién, en teatro es mejor no sé cuántos, pero al final hace una obra casi redonda, ¿no? Que que, que que abarca pues muchísimos ámbitos. es que
1: él se siente fascinado por por todos y eso aparece también en los diarios, ¿no? Como dice, bueno, he cenado con tal personaje y él se siente fascinado por haber podido eh, eh, sí. digamos comer o cenar con, con él ¿no? y, y luego todas las compañías cuando visita por ejemplo el taller de Rodán o, o, sí. o esa anécdota que a mí me encanta en el mundo de ayer eh, cuando visita ya a un Freud en sus últimos días en Londres que está el pobrecito ya muy muy moribundo con ese cáncer que tenía eh, y que lo acompaña a Dalí a esa visita eh, entonces van Sveich y, y Dalí a visitar al viejo Freud allí a su casa de Londres y, y Dalí decide hacerle un retrato, un bosquejo, a mano alzada del de propio Freud. Y dice, no le enseñé ese retrato a, a Freud porque Dalí ya había reflejado la muerte en su rostro. Es como un momento de intimidad, sí. pero a la vez de, de, que compone parte de la historia del de, de arte, ¿no? de ese Dalí también que va a visitar pues, a una de las influencias intelectuales mayores también que, que tuvo él, ¿no?
0: sí, también vive un momento así un poco parecido cuando va cuando está visitando a Rodán y, y de pronto entra un momento en su taller y Rodán se transforma por completo, se olvida de que Sweiz está ahí, se sí. pone a pintar y a un, unos detalles que de repente tiene un, un, como un golpe de inspiración y se tira media hora pintando y de repente se da la vuelta y dice Ah, pero que estabas aquí, ¿no? Lo siento. Que me he olvidado de ti, ¿no? Y él, y él lo único que dice sí. es gracias, gracias porque he vivido esto, he vivido como de repente te da un golpe de inspiración y, y te olvidas de, de, de que existe el mundo, ¿no? Y entonces yo creo que esa admiración y ese mirar desde, un poco desde abajo, pero no en un sentido, no sé, de, de inferioridad, sino de admiración y de humildad por su parte, hace que absorba todo de una manera muy apasionada y eso creo que también que se refleja
2: en la obra de Sí, sin, sin embargo como ser humano terrenal que era Zweig, que era no todo el mundo le podía caer bien y en los diarios tiene una anécdota con James Joyce al que pone a caer de un burro ¿no? le llama necio egocéntrico eh, persona extravagante ¿no? Y, y casi no da un duro por, por la literatura de Joyce es verdad que es un autor que a día de hoy Mucha gente sigue sin dar un duro por por esa, por esa hora que es Ulises, pero, pero bueno, eh, es una muestra más de las coincidencias, ¿no? O de, o de esas oportunidades que había de, de conocer autores que, que, obviamente, tuvieron luego una trascendencia bárbaro. Sí,
1: y bueno, él, él fue criticado también. Eh, quiero decir, Kraus por ejemplo, le criticaba salvajemente, ¿no? Y hablaba de sus novelas como novelas de tren, un poco minusvalorándolas y eh, menospreciando un poco la, la obra que, que había realizado Zweig. Eh, y, y es curioso porque, claro, estas coincidencias son de tipos que nosotros ahora tenemos como asumidos dentro del canon, pero claro, en ese momento pues eran personas normales que se paseaban por París, que se sentaban en los cafés y, y que de alguna manera miraban de reojo a ver qué estaba escribiendo el otro, ¿no? Eh, y también ese ego digamos, estaba ahí muy presente, a, a mí hay una cosa que me sorprendió leyendo, por ejemplo, la correspondencia con, con su primera mujer, con Frederike, y es que él, a la vez que se quejaba de la cantidad de conferencias que tenía y que de los recorridos, de las giras que hacía por Alemania y por toda Europa dando conferencias de ciudad en ciudad, y se quejaba de que estaba cansado, de que quería estar solo, de que necesitaba esa soledad para trabajar, a la vez luego hacía alusiones también de he llenado el auditorio, la gente ha salido eh, dando palmas, ¿no? Y tal, quiere decir que al final hay una lucha ahí también con, con el ego muy importante en el propio Spike. Y en cierta manera, es verdad lo que, lo que comentaba Marta, de esa humildad, digamos, para acercarse a determinadas figuras, eh, pero también le, él es muy consciente de la posición en la que está al final de su vida, y que es un autor de referencia, y que todo lo que escribe se lee a nivel mundial, y que, y que, bueno, y que se hace millonario, digamos, gracias a, a sus obras... Y él, él eso lo tiene muy presente y quizá en el mundo de ayer y en esa parte final de los diarios eh, está muy presente ese sentido de sé que esto se va a leer mucho, sé que yo soy una figura de referencia, entonces eh, vamos a maquillar también eh, muchas partes. A mí hay una, una parte de los diarios que no está en los diarios que es quizá la que más me interesa porque, claro, va dando estos saltos que además me hace gracia porque cuando empieza una parte nueva dice, bueno, está unos años sin escribir. Y dices, cabrito, has estado diez años sin escribir nada, ¿no? Eh, y es precisamente entre ese final de la Primera Guerra Mundial y el año 30, 31, 30 que empieza la segunda parte, sí, eso es 31. que es justo los años de su madurez eh, como escritor, los años de mayor éxito, los años que recorre toda Europa con, con gran éxito, y que a mí era lo que particularmente me interesaba también de, de sus diarios, ¿no? Es decir, bueno, cómo eran ese día a día de, de un tipo así. Justo no, no lo escriben ¿no? También nos quedamos con las ganas.
2: Además, en los felices años 20, ¿no? Que hubiese quizás, eh, hubiésemos visto ese Zweig ese quizás un poco más de pre-primera guerra claro. mundial, más, más activo, ¿no? Más optimista o, o más. Sí, sí, seguro. Más metido en, en, la, en la vida social de, de, la vida social de, de, esa, de esa Europa de, de entreguerras, antes de, de la década de los 30, ¿no? En la que ya se empieza a tisbar, empieza a atisbar. Eh, Spike, que todo se vuelve a venir. Abajo. Seguro
1: porque lo vemos en las cartas, que es decir, era un tipo muy, muy activo y que paraba poco en su casa, la verdad, paraba en los veranos, es verdad, yo creo, en Salzburgo sí. para poder trabajar también, que esa es otra de las incógnitas, ¿no? Es un tipo que se pasa el día viajando y dando conferencias y a la vez está escribiendo obras sin, sin parar, ¿no? Una capacidad de trabajo envidiable.
0: Bueno, pues eh, para ir terminando quería preguntarte eh, bueno, aunque ya lo hemos mmm, desbozado un poco a lo largo del capítulo pero eh, si alguien no ha leído en absoluto Zweig o ha leído tangencialmente Zweig ¿qué, qué, qué senda recomiendas? ¿por dónde empezar? ¿por dónde seguir? ¿cuáles son tus favoritos?
1: Eh, yo creo que hay una triada y casi aquí utilizo el término egiptológico, para entrar en, en Svay, que son eh, el mundo de ayer, para el que quiera conocer a la persona, eh, Fouché, porque a mí me parece la mejor de sus biografías, además es más corta que el resto y es eh, diferente, y eh, Momentos estelares de la humanidad. Si lees uno de esos tres y no te gusta, para ahí y ya está, no pasa nada. Ahí hay muchos, muchos otros libros, ¿no? Pero estoy convencido de que esos tres son una puerta de entrada magnífica, slide Y que a partir de ahí, eh, pues afortunadamente hay muchísimos libros para, para poder continuar.
0: Y a partir de ahí tienes un problema, Exacto. porque tienes demasiados libros para continuar.
1: Tienes un problema y acantilado eh, tiene unos... <risa> Unos beneficios. Unos grandes
2: beneficios,
0: sí, exacto. <risa> sí, 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 Eso si sí, no empiezas después con Joseph Roth, que también claro. tiene pocos acantilado para Ay, leer después.
2: De no tenía... hemos hablado de momentos... Est...
1: Dime, dime, dime. No, iba a decir que de Roth no hemos hablado de la amistad que tiene con Zweig también, que es muy muy bonita, porque además... Mm. Digamos que son los dos mundos opuestos, ¿no? Eh, viene, como hemos dicho, de esa eh, comunidad judía, burguesa, rica, de Viena, eh, perfectamente educada, tal... y roces es como el judío pobre que viene de la parte del este del imperio, eh, que llega a Viena, digamos, con, con más eh, humildad y que, sin embargo, es un escritor también súper poderoso y con, con unas novelas increíbles. Bueno, yo creo que La marcha Radesky es quizá la mejor novela de todo ese tiempo. Eh, es un escritor portentoso, muy amigo de Zweig el pobre también tuvo muchos problemas con el alcoholismo y... Digamos, tuvo una vida más, más dura escribiendo siempre en periódicos para poder ganar eh, cuatro duros y siempre pidiendo ayuda también al pobre Desbais que le tuvo que sufrir también como amigo eh, y echarle una mano. <risa>
0: Bueno Antonio, pues ha sido un placer tenerte en Prologos, nos lo hemos pasado genial, eh, yo creo que vamos, nos ha encantado tenerte aquí, muchísimas gracias por venir y juntarte con nosotros un
2: rato. Queda mucho, queda mucho Spike de lo que, del que hablar, ¿no? como decía antes, no hemos hablado de momentos estelares, no hemos entrado en esa cantidad de biografías que ahora Cantilado además ha sacado en un par de tomos, eh, recopilando un poco eh, las múltiples biografías que, de, de Zweig. Entonces, bueno, pues quizá, quizá haya que grabar un segundo capítulo, nunca se sabe. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por, por esta conversación. Esperamos que hayas disfrutado. Gracias por abrir las puertas, las ventanas y, y todo a la, a la enorme obra de Zweig Y... Y encantados de tenerte aquí Ha sido un placer, Antonio claro, Muchas
1: gracias a vosotros porque ese mundo de ayer eh, nos produce una nostalgia tremenda pero también es, es fascinante acercarse a él a través de, de la literatura de la música y de, de todos sus componentes Así que gracias a vosotros
0: Un abrazo, un abrazo.